0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un
1: podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut tourvieille de Labrou et vous écoutez les Summer Sessions du super délit. Le super délit, eh c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et tout l'été, même au mois d'août, on vous embarque dans notre tournée des plages avec un épisode à écouter. Chaque semaine, eh bien, en faisant brûler des brochettes, pourquoi pas Et aujourd'hui, eh bien, je suis avec Camille Poignant. Camille Poignant, qui fait son grand retour. Comment vas-tu, Camille
0: Eh bien, ça va, Thibault. Hein. Comme vous avez pu le constater, j'ai pris deux mois de vacances. Bah
1: oui, t'étais fait... où, là C'est vrai, ça fait un moment qu'on t'as pas entendu au micro de, du Super Superdélit. Ça t'a manqué
0: Eh bien, ça m'a super manqué. Écoute, c'était pas des vraies
1: vacances. Hein. J'ai quand même passé presque un mois sur le Tour de France pour le travail. Donc, euh, ce qui explique ton bronzage hors du commun.
0: Exactement.
1: Euh, il est en pleine forme, Camille Poignon. Et donc, bah, vous, vous savez, hein, tout l'été, on vous donne rendez-vous une fois par semaine pour une revue du web social. Euh, écoute, je vais commencer. Je vais commencer. Euh, Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir offrir des fleurs à quelqu'un que tu connais pas super bien Tu vois genre je sais pas, euh, tu veux déclarer ta femme à une inconnue que t'as croisée euh, dans le métro, tu veux lui souhaiter, euh, souhaiter quel, à quelqu'un un bon anniversaire ou tout simplement remercier euh, une personne qui t'a rendu un service, sauf que problème, et ben voilà, tu n'as pas euh, son adresse euh, tu as à la rigueur euh, bah, peut-être son email ou, euh, son ou, visage en tête. ou son numéro de téléphone et uh, forcément c'est un peu la galère et eh ben non, en fait il y a une bonne nouvelle les amis, c'est qu'Interflora eh ben, te propose de te faire maintenant livrer des fleurs sans adresse je trouve l'idée le, le, assez cool hein. c'est un truc qu'ils ont lancé au mois d'août euh, c'est un nouveau service hein. et donc tu peux euh, maintenant livrer des fleurs à quelqu'un dont tu ne connais pas l'adresse, je trouve ça marrant concrètement, bah, tu vas sur le site d'Interflora, et puis au moment de passer la commande de ton super bouquet de marguerite, eh bien, euh, ou de, je sais pas, autre chose d'ailleurs, hein, oui, voilà, un pissenlit Oui, un pissenlit, c'est sympa. C'est avec Tinder, ça, non <rire> Presque, presque et <rire> eh ben il suffit de cliquer « Je ne connais pas l'adresse euh, », et puis à ce moment-là, tu renseignes soit un numéro de téléphone si tu en as un, soit un email si tu en as un aussi, euh, et puis Interflora se charge du reste. En gros, ils prennent contact avec euh, avec cette personne, ils disent « Il y a quelqu'un qui veut vous envoyer des fleurs Est-ce que ça vous tente ou pas ?» euh, t acceptes, t acceptes de pas et puis à ce moment là tu reçois ton bouquet voilà Donc je trouve Elle
0: des... la trouve sur les réseaux sociaux j'imagine
1: ben, je ne sais pas trop comment ils font. Hein. Ils se débrouillent, hein. ils prennent contact par email ou par téléphone. Je trouve l'idée assez marrante. Et en fait, surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'Interflora, en ce moment, ils ont le vent en poupe et ils font des trucs excellents et notamment en social media. Euh, alors, évidemment, cette opération euh, qui va être permanente, euh, elle est accompagnée d'un hashtag qui s'appelle hashtag des fleurs sans adresse. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur euh, Twitter. Il y a pas mal de choses euh, autour de, de ce sujet-là. Et puis, euh, je vous conseille justement d'aller voir le compte Twitter d'Interflora parce qu'il est vachement bien fait on en a déjà parlé ensemble Camille
0: ouais ils sont très actifs euh, en ce moment d'ailleurs ça nous fait beaucoup rigoler à l'agence euh, ils ont des petits jeux euh, qu'ils mettent en place euh, tous les mois ou toutes les semaines euh, des jeux qui se font avec la, la saisie intuitive de votre téléphone en fait vous tapez le début d'une phrase euh, je crois que la dernière c'était euh, si tu devais me séduire il faudrait que et ensuite euh, on clique sur le premier mot qui est suggéré à chaque fois euh, par notre téléphone et ça fait toujours des phrases euh, très marrantes vous pourrez essayer
1: voilà donc ils sont bons hein, en ce moment Interflora vraiment euh, bon. allez jeter un coup D'œil à leur, euh, à leur euh, Twitter. Et puis euh, surtout, euh, Camille, hein, du coup, si as... ou ceux qui nous écoutaient, hein, si vous avez un crush de cet été et que vous êtes reparti de vos euh, vacances au Cap d'Ag avec juste un numéro, un 06 ou un 07, eh ben vous allez pouvoir lui envoyer des fleurs dès la rentrée du mois de septembre. Je trouve ça plutôt cool. Et eh ben en effet, c'est quand même très cool ce, ce truc-là, Thibaut. Euh,
0: moi, je vais te parler d'un truc tout aussi cool. Euh, donc comme tu le disais c'est la rentrée qui dit reprise du travail dit euh, reprise des réseaux sociaux professionnels <rire> Attends, oui. tu me vois venir je vais, LinkedIn, te par... LinkedIn, non, LinkedIn. <rire> je vais te parler de notre RSPP professionnel préféré réseau social professionnel euh, dans un article de blog euh, sorti la semaine dernière sur LinkedIn intitulé comment nous protégeons nos membres des faux profils LinkedIn expliquait avoir agi sur 21,6 millions de faux comptes les six derniers mois alors ça n'a pas été du nettoyage de faux comptes ça a été de la prévention. Ils ont supprimé 95% de faux comptes avant même qu'ils aient été créés et validés en fait. Ah, Donc, okay. Grâce à un, tout un système d'intelligence artificielle, ils sont maintenant capables euh, d'anticiper ces faux comptes. Il euh, y en a 2 millions sur le lot qui ont été supprimés avant même d'avoir été signalés par quelqu'un donc c'est à dire que si tu crées après un compte création, Mickey
1: Mouse par exemple il ne sera pas accepté sur LinkedIn alors ce que déjà il ne sera
0: pas accepté et s'il est accepté il y en a 2 millions qui ont été supprimés euh, très rapidement après qu'il ait été créé En fait, il y a une deuxième couche de validation qui est faite euh, en associant l'examen humain et l'intelligence artificielle donc sur tous les nouveaux comptes après il y a une deuxième validation et au total c'est 98% de ces comptes qui ont été supprimés par des défenses automatisées euh, apprentissage automatique et intelligence artificielle donc en fait ils, ils apprennent de l'humain des gestes qui sont faits par les personnes qui valident manuellement, plus de l'intelligence artificielle, et ils arrivent à un très beau score de, de validation.
1: Ouais, c'est marrant parce qu'on dit toujours LinkedIn est à la bourre, mais en fait c'est peut-être leur grande force. C'est qu'ils sont à la bourre sur les autres plateformes, et du coup, ils apprennent de ce que des conneries qu'ont pu faire Facebook ou Instagram ou Twitter, etc., et notamment ces problèmes de faux comptes. Et, et, euh... et ils sont
0: dans les, mêmes, euh, dans les mêmes temps, en fait, que les autres, hein, pour la suppression de
1: Finalement, faux ouais, ouais, totalement. totalement.
0: Et, euh, donc, ce est, et donc ils disent, alors, dans leur article de blog, lorsque, lorsque nous bloquons des faux comptes, nous vous euh, permettons de générer plus de d'opportunités économiques. Voilà, ça, c'était le, le petit mot de la fin de leur article de blog. Très sympa. Je... Très à la ligne. Je vous mettrai le lien. Et euh, alors, Ce sujet des faux comptes, il est très tendance chez LinkedIn. Je sais pas si tu as vu. Ça s'est passé mi-juin, mais on en parle encore. On apprenait qu'un espion avait utilisé une photo de profil générée par l'intelligence artificielle pour se créer un faux compte euh, sous le nom de Cathy Jones. Cette personne-là est arrivée très vite aux états unis En fait, en se mettant un emploi au Centre d'études stratégiques et internationales, elle est arrivée très vite à avoir une cinquantaine d'amis euh, euh, très ou donc, il y avait dedans un haut conseiller, un sénateur, un économiste très connu euh, qui était candidat au siège de la Réserve fédérale. Donc, euh, euh, cette Cathy Jones s'est créée très rapidement euh, un beau cercle d'amis. Par contre, elle a été très vite démasquée parce qu'elle est entrée en contact avec une personne qui connaissait très bien les chercheurs euh, de ce centre stratégique. Alors, elle, elle disait être spécialisée euh, sur la Russie, et donc elle a été démasquée très rapidement. Il Mais euh, j'ai
1: jamais vu une aussi euh, jolie meuf au centre de recherche quand j'y vais. passe Ça, les gars. Hein. Et
0: donc, ce qui fait peur, c'est que l'intelligence Artificielle, quand même, a euh, créé un. Je sais pas si tu vu hein, cette, cette tête, elle est, elle est jolie. Hein, cette fille d'abord, et la tête euh, elle est vraiment très bien faite. Après, en analysant, il voit qu'il y a une boucle d'oreille qui est un peu fondu des pommettes qui sont un petit peu mal faites, mais vraiment en zoomant au pixel, quoi. La photo est très belle. Donc, donc
1: euh, un peur. espion russe infiltré LinkedIn. Euh, ben voilà, intéressant, intéressant, voilà. tout à fait. Ah bon, avec un nom comme Cathy Jones, ça, ça sentait quand même l'espion, hein.
0: <rire> franchement, elle, et elle ressemble un petit peu euh, à Scully et Mulder hein, quand même. Il y a euh, quelque chose,
1: ouais. Euh allez Instagram c'est la grosse annonce c'est la grosse annonce de cette semaine pour nos amis CM qui nous écoutent Instagram trouve, travaille un nouvel outil de messagerie euh, voilà la course à l'armement entre Instagram et Snapchat pardon et bien elle continue hein. Instagram est en train de travailler à la création d'une application de messagerie qui s'appelle Threads Threads comme euh, sujet topic ou je sais pas comment on peut dire comme ça comme les Threads de Twitter exactement et bah, l'objectif c'est de faciliter le partage sans restriction entre amis proches euh, concrètement, eh c'est euh, un euh, une application qui va regrouper tes fils de discussion et, et permettre aux membres eh bien, de partager leur statut, leur localisation, euh, du texte évidemment des photos, des vidéos, etc, etc. comme tu as aujourd'hui dans la messagerie euh, directe d'Instagram, sauf que là ça va être une application dédiée sans doute mieux fichue, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu limite hein, ce qui mmh. se passe du côté d'Instagram Direct Message, et tu pourras par exemple alors là c'est cerise sur le gâteau, de voir des informations sur le moment où tes amis sont en mouvement, genre « Camille est en mouvement », d'accord. Voilà, il se déplace en ce moment <rire> euh, et puis avoir <rire> des informations sur le pourcentage de ta batterie restante aussi. Donc tu vas pouvoir savoir que Intel, il lui reste 10 de batterie. Donc euh, que ça va être chaud là tout de suite pour euh, il aura plus beaucoup de story euh, à ça sortir. Ça doit avoir
0: une opportunité euh, je sais pas,
1: pour... <rire> on verra bien ce que ça donne. Ça c'est une information qui nous vient du magazine en ligne The Verge euh, qui a eu l'occasion d'apercevoir une version en bêta et cette version euh, en bêta elle est intéressante parce que euh, je vous mets le lien hein, direct vers ce, vers cet article où on constate qu'il y a une interface utilisateur qui est finalement très similaire au système de messagerie directe d'Instagram actuel. C'est actuellement en test interne, c'est pas encore sûr que ça sorte. C'est possible quand même, on sait pas trop. Euh, et surtout euh, ce que ça témoigne, hein, c'est que eh ben Instagram euh, et donc le groupe Facebook, encore une fois, ils mettent le paquet sur la messagerie. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que Snapchat, et eh bien les utilisateurs de Snapchat passent plus de temps sur l'application que les utilisateurs d'Instagram. Et ça, ça travaille chez Instagram ouais. où ils se disent à quoi ça tient, et eh ben ça tient sans doute peut-être aux fonctionnalités de messagerie qui aujourd'hui euh, sont extrêmement utilisées sur Instagram mais ne sont pas super pratiques. Donc voilà, affaire à suivre, on espère que ça va sortir, peut-être, ce, cet automne, ça serait. Donc génial. là, le, le
0: groupe Facebook nous fait la même qu'avec Facebook. En fait, ils sont en train de sortir leur Messenger euh, pour Instagram. Peut-être. Ils extraient, euh, ils extraient ce, cet outil-là. En,
1: en tout cas, c'est en test, et c'est en test aujourd'hui par les employés de Facebook. Donc, euh, ça veut dire qu'on est déjà sur une bêta qui est assez avancée. Donc, à euh, faire à suivre.
0: On avait eu pas mal hein, d'infos déjà sur la création de groupes privés, etc. Donc, euh, ça se tient.
1: Pourquoi ça se tient. Pas. Ça serait cohérent.
0: Ok, tu l'utiliserais
1: euh, je, pense. Oh. je pense. Je pense, et je pense même que pour une marque, euh, encore une fois, on en, on, on en reparlera hein, ça, de ce sujet hein, toute la fin 2019 et sans doute 2020 les messageries, hein, les messageries privées hein, qui sont en train de prendre le lead euh, sur, euh, sur le social media. Eh bien, il euh, y aura sans doute aussi des cartes à jouer hein, côté, euh, euh, côté marque, de voir comment, ben, depuis mon compte Instagram, je peux engager ma communauté, y compris euh, dans du conversationnel en messagerie privée, ce qui est déjà en train de se produire. Et peut-être que là, ça offrira des outils pour les CM qui seront plus sympas pour gérer du conversationnel.
0: Bah, je suis curieux de voir ça. Euh, tu es en train de me parler d'outils sympas pour les CM et d'Instagram, comme si tu anticipais mon prochain, ma prochaine info. Euh, je
1: vais vous parler de Facebook Creator Studio. Ah mais oui, en fait, elle est là la grosse news. Ça c'est <rire> ça la grosse annonce. As raison. Euh, donc
0: je vais reprendre. J'ai une news encore plus grosse que celle de Thibaut euh, qui est sortie alors euh, tout début août. Euh, Facebook Creator Studio, euh, tu sais, c'est cet outil qui nous a été imposé depuis, euh, on va dire le début de l'année. Il était tout le temps là quand tu voulais euh, aller dans ton Business Manager Facebook, consulter tes toutes tes publications, on t'ouvrait euh, sans cesse une nouvelle fenêtre avec un outil qu'on ne connaissait pas et qui n'était pas utile au début. Et pendant on...
1: très longtemps, on s'est demandé à euh, quoi voilà, ça mais Pourquoi
0: il nous ouvre cette fenêtre ouais. alors que l'autre reste quand même ouverte sur la page principale euh, Donc on savait que c'était un, un, un endroit pour regrouper tous les posts, pour euh, gérer la publication, la programmation, les statistiques mais on n'en voyait pas l'intérêt. Depuis, euh, on va dire un mois ou deux, maintenant, on est obligé de passer par lui pour les programmations de posts Facebook, les publications, on voit des statistiques, on voit énormément de choses. Et un truc d'ailleurs qui est très Très cool que j'ai remarqué sur Creator Studio, c'est que tu peux euh, basculer d'un compte à l'autre en fait, d'un de tes ouais. comptes te
1: marque euh, à l'autre sans quitter euh, Creator Studio. Donc, ça en agence évidemment, c'est ultra cool hein, quand tu gères euh, 10-15 comptes. Euh, bah, là, tu peux switcher de l'un à l'autre et tu organiser tes pubs ou regarder ou... tes stats, croiser des stats. C'est vrai que c'est vrai que cet outil qui au départ était quand même bien pourri là commence à s'étoffer et devenir intéressant.
0: Là, il devient vraiment intéressant parce que là, on fait vraiment nos programmations euh, donc on passe par lui. Maintenant, on est obligatoire euh, donc c'est bien un outil vraiment cool et. Euh, depuis le début du mois d'août, on peut programmer depuis des, pu des publications Instagram.
1: Attends, attends, et là, il faudrait un roulement de tambour. Okay. Parce Alors que là, tu l'as dit de façon de trop tambour. bonne. Histoire. Roulement de tambour, <rire> les amis.
0: Donc, ce qui est complètement dingue maintenant sur le Facebook Creator Studio, c'est que les marques, marketeurs et même tout le monde peut publier et programmer ces publications Instagram directement. Mmh
1: en desktop. Là, je rêve qu'on puisse balancer des applaudissements et un feu d'artifice parce que <rire> c'est énorme. Ça fait euh, maintenant depuis le début d'Instagram que voilà. tout le monde espère ça, la possibilité de programmer des posts comme on peut le faire sur Facebook. C'est vrai que ça, c'est vraiment vraiment... C'était attendu, donc c'est très très cool que ça arrive.
0: Bah, disons que c'était une grosse limite euh, pour beaucoup de marques et beaucoup d'entreprises de petite taille parce que ça a obligé à acheter des outils tiers, euh, des buffers, des Agorapulse euh, ou autres, ou de suite, euh, pour programmer ces publications Instagram, ce qui coûte cher quand on n'a qu'un seul compte. Maintenant, euh, Facebook permet de le faire, il suffit juste de lier son compte Instagram avec son compte Facebook c'est une manip très simple, elle est expliquée euh, un peu partout euh, et ce qui est marrant, j'ai vu ça dans un article de siècle digital, ils nous disent il semblerait que Facebook se soit rappelé qu'Instagram lui appartient <rire> <rire> voilà, ils se sont dit, mais pourquoi on ne fait pas ça euh, Donc voilà, ça, ça c'est possible de le mettre en place dès maintenant, vous liez vos comptes, et donc c'est une step hyper importante hein, pour, euh, pour le monde de Facebook et pour les CM.
1: Ouais, et je peux même te dire autre chose, c'est que tu peux programmer des publications IGTV. Ouais,
0: J'allais le dire, c'était ce qui était écrit juste après. Et ben voilà, Pardon. Donc IGTV, c'est vrai que IGTV, ça a été créé, on a trouvé ça super cool, mais pareil, il ne s'est pas ultra développé dans sa mise en place, dans les outils de publication, et là, c'est arrivé
1: directement en en même temps. Et là, je, moi, mon petit doigt me dit que c'est peut-être un truc qui peut faire exploser Agit Télé parce qu'en fait là, tu as un vrai outil. Avant, c'était un peu amateur. Là, tu as un vrai outil. Tu peux créer du contenu sur Agit Télé avec d'un côté l'upload de ta vidéo, de l'autre l'upload de ta screen capture, donc de ton euh, du visuel qui va être utilisé comme sunbales, donc comme euh, vignette de ta de ta, ta, ta publi. Régler un certain nombre de champs, euh, keywords, tit title, etc., description euh, et programmer et dire mm -hmm. du coup tu euh, si, si tu fais une web série exemple tu peux programmer comme tu pouvais le faire sur Youtube, hein, épisodes, hein. programmer tes, tes épisodes je trouve ça excellent et effectivement ça ouvre des opportunités maintenant sur ces, ces outils.
0: Et euh, ouais ce qui est assez dingue c'est que comme tu le dis il y a pas mal de champs personnalisés qu'on peut remplir en plus alors qu'avant IGTV on le faisait par mobile, euh, ça pouvait être quand même un peu bâclé même si on avait une belle vidéo ça pouvait être un petit peu bâclé au niveau de, de la forme et du fond et là aujourd'hui ça va permettre d'être encore plus pro et j'ai pas testé voir si on pouvait faire tu sais, le switch entre continuer à, vi à visionner cette vidéo sur IGTV pour les posts de de moins d'une minute que tu mets sur ta, sur ta page Insta.
1: Eh, tu peux le faire ah ouais, okay. ouais, tu, si, tu le, si tu balances sur la JTV euh, oui oui a priori, okay. tu, peux, à priori ah bah, tu peux super,
0: alors, donc, bah, super combo tout, tout, est tester. Là,
1: tout est là à tester très vite quand vous rentrez de vacances hein, pour ceux qui sont encore en vacances euh, allez à mon tour autre sujet cette fois-ci on ne va pas parler d'Instagram mais de Twitter et hein. euh, eh bien la Chine se sert de publicité de Twitter pour dénoncer les manifestations de Hong Kong je vais vous expliquer ça c'est assez fou euh, vous n'avez pas pu passer à côté hein, même si vous étiez euh, au bord de la plage cet été et eh bien depuis le mois de juin, Hong Kong est le théâtre de manifestations et de mouvements sociaux monstres. Hein. Ce sont des rassemblements qui font suite. Alors ça, c'est intéressant à rappeler parce que peut-être qu'on ne le sait pas. Ça fait suite à un projet de loi le, dont le but était d'autoriser les extraditions vers la Chine. Euh, et puis, euh, du coup, depuis plusieurs semaines, eh bien, il y a des millions de personnes qui sont descendues dans la rue en opposition à ce projet de loi. Et c'est euh, de là qu'est née euh, ben, ces concentrations énormes dans les rues euh, de Hong Kong, mais aussi sur Twitter, avec notamment euh, un hashtag hein, qui a pris euh, le relais et qui s'est fait vraiment euh, l'espace de documentation de ce mouvement qui s'appelle hashtag Hong Kong Protests. Euh, je vous mets un lien hein, dans les notes de cet épisode si vous voulez aller voir ce qui se passe de, de, du côté d'Hong Kong par le biais de Twitter. Euh, et puis, Alors juste un petit rappel géopolitique. Hein. Pour rappel, Hong Kong c'est aujourd'hui un territoire qui est un peu spécial hein, parce que euh, c'est anciennement une colonie britannique qui a été réqualifiée de région administrative spéciale. En somme, la zone en elle bénéficie de ses propres lois, de sa propre monnaie, etc., tout en étant rachachée à la Chine. Et en Chine, eh bien justement, Twitter est interdit. Euh, donc, on est dans un espèce de paradoxe géopolitique assez passionnant. Euh, mais c'est interdit, mais ça n'empêche pas le gouvernement chinois eh bien, de visiblement bien savoir se servir de Twitter parce que ce qu'ils ont fait, ces petits futés hein, euh, du parti, euh, parti populaire chinois, c'est qu'ils ont utilisé les fonctionnalités publicitaires de Twitter pour dénoncer les manifestations de Hong Kong euh, en faisant évidemment de la géolocalisation et en faisant de la géolocalisation sur Hong Kong. <rire> euh, et donc ce qu'ils ont fait c'est que depuis plusieurs jours, eh bien, ils utilisent la plateforme publicitaire du Twitter pour diffuser de la propagande concernant ces manifestations à Hong Kong. Ils utilisent pour ça des vidéos euh, issues euh, du jour du, du, du journal en ligne Xinhua News alors je le prononce sans doute très mal mais c'est un média chinois qui est directement lié euh, directement commandité par l'État. on peut dire que c'est une chaîne nationale hein, euh, et donc ce sont des vidéos qui euh, dénoncent l'escalade de violence euh, et qui euh, expliquent que eh bien, ces manifestations font payer un lourd tribut à l'ordre social hein, je cite euh, et donc pour ça c'est une enquête tout ça, toutes ces infos nous proviennent d'une enquête très bien faite du journal en ligne The Next Web si vous ne connaissez pas, allez lire The Next Web fréquemment, il y a de très bonnes choses là-dessus et en gros, la Chine paye Twitter pour publier une propagande contre les, manifestations, les manifestants de Hong Kong. Alors forcément, pour euh, Twitter, euh, la pub, eh c'est son gagne-pain. Il hein, n'y a pas de mystère là-dessus. Sauf que profiter de vidéos de désinformation pour euh, gagner euh, sa vie ou remplir son business model, bah là, c'est un peu une première et ça a créé une vraie polémique. Hein, euh, et Twitter a finalement euh, réagi et a déclaré avoir supprimé 936 comptes qui tentaient délibérément et spécifiquement de semer la discorde politique à Hong Kong euh, ils ont ajouté nous n'acceptons aucune publicité de la part de médias contrôlés par l'État. ça je trouve le sujet euh, passionnant ce qu'il qu y a de passionnant c'est que euh, on accuse fréquemment et je pense même qu'on va faire un épisode de Super Daily euh, prochainement là dessus hein, sur euh, l'influence démesurée des plateformes sociales euh, dans euh, bah, les enjeux politiques politique, les enjeux euh, ouais. peut-être euh, ouais, d'élection aussi il
0: hein, y a passion longtemps que ça.
1: Exactement, et ça c'est passionnant et là de voir comment Twitter s'est retrouvé embarqué malgré lui, avec finalement très peu de moyens aujourd'hui pour détecter ça, si ce n'est eh ben, la vigilance des euh, twittos qui ont dit, eh, attendez, c'est une pub il euh, y, y a anguille roche et qui <rire> se cache derrière tout ça quoi. Voilà, c'était, euh, je vous mets encore une fois, l'article détaillé vers cette étude de, de, de NextWeb qui est intéressante.
0: et eh ben écoute, on fera un sujet sur, euh, sur les publicités et l'importance des plateformes dans la politique internationale, si tu veux. Ça avec plaisir, je pense
1: que ça peut être chouette. Voilà, c'était le dernier épisode, euh, les amis, de ces Summer Sessions. On ça espère... sonne
0: la fin de vos vacances.
1: Ouais, voilà. <rire> Désolé. Euh, on espère, bah, <rire> presque pour nous aussi, parce que dès lundi, on reprend euh, le, le Super délit rebascule en version quotidienne. Donc tous les matins, on sera avec vous à 9h euh, pour étudier ensemble un élément social media et le décrypter ensemble, décrypter l'actu des réseaux sociaux. On espère que ce format, comme ça, un peu revue social, vous aura plu. Si ça vous a plu venez nous le dire sur les réseaux sociaux parce qu'on se pose des questions, on se demande si on ne viendrait pas intercaler ça euh, aussi dans euh, le summer. De l pendant des une...
0: vacances, pendant des périodes comme ça. Ouais,
1: Ou peut-être même pourquoi pas une fois par semaine. Une fois par semaine, on fait une revue sociale de la semaine, le vendredi ou le lundi. Voilà. On se pose des questions. Venez nous dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si vous préférez quand on, on, on décrypte un petit peu plus euh, largement les sujets. Eh
0: ben écoutez, on vous souhaite une très bonne journée à tous. Voilà,
1: on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux à Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, et puis euh, on vous souhaite bon de... courage pour la rentrée. Ouais, on vous souhaite <rire> de profiter de cette dernière semaine du mois d'août, et on vous donne rendez-vous dès lundi pour le Super Délice.
0: Allez, salut, salut, à salut à tous, à tous. ciao.